0: Welkom bij zijn in de Wijk. Het is donderdag, dag 540 van de oorlog in Oekraïne. En vandaag doen we gezellig weer wat van jullie vragen. Want de mailboxen die puilen uit, ze dus moeten even wat schrappen. En... Uh... <laughs> We halen daaruit bijvoorbeeld de vraag van Paul van Tichelen. Die zegt, kunnen we concluderen dat Rusland enorm heeft geleerd van zijn fouten en zijn verdediging echt op orde heeft? Denken jullie dat Oekraïne desnoods met de moed der wanhoop een goed verdedigde plek zal aanvallen... om het Westen te laten zien dat het de steun waard is uh, en, en dat het om meer steun kan vragen? Of zullen ze pas op de plaats maken als ze geen zwakke plek vinden? En, en mikt Poetin, uh, hoop vragen Paul, juist op een padstelling die als die maar lang genoeg duurt uiteindelijk in het voordeel van de Russen is.
2: Nou, ja, dat laatste is denk ik wel zo.
0: Huh? Uh -huh. Uh, hij denkt echt dat
2: het... Hoe langer het duurt, hoe beter het is uh, voor uh, Rusland. Omdat hij het gevoel heeft dat dat decadente de Westen... Uh -huh. echt zijn uh, politiek en zijn publiek niet bij de les uh, kan houden. En dat uh, men op een gegeven moment zegt van... Uh, nou, geef maar op. En dat is ook zo'n verhaal... Uh, werd er in de wereld gestoord dat ook de NAVO uh, nu zou zeggen: van. Uh, jongens, uh, geef gebied op in ruil voor NAVO-lidmaatschap. Dat, ja. uh, dat soort uh, discussies uh, ja. ga je nu krijgen. Uh, volgens mij is het een totale flauwekul. Iemand kan dat natuurlijk wel roepen, maar dat is natuurlijk nooit NAVO-beleid. Maar ja, ik, uh, ik denk dat hij dat inderdaad uh, denkt. En dat zou misschien nog wel eens een keer waar kunnen zijn ook. Wat vind jij, Aantjan?
1: Nou weet je, hij, hij hoopt natuurlijk heel erg dat Trump wint. Hè? Dat is één. Het tweede waar hij op hoopt is dat, uh, dat zijn defensie makkelijker is dan dus de aanvallen die hij vroeg gedaan heeft. Dat, dus, dat het dus heel lastig wordt voor EU om er echt doorheen te komen. Daar nou, heeft mm hij -hmm. natuurlijk gelijk in. Dus als hij dat vol weet te houden, dan wordt het vanzelf uh, volgend jaar zo dat uh, de Amerikanen onder Trump uh, de stekker er misschien uittrekken. Maar ook mm -hmm. in het westen zijn de wapens op. Dus hij heeft gewoon een kans... Dat als hij aan het langste eind, als hij het meeste geduld heeft, als hij het langste kan uitzitten. Mm -hmm. Om dus naar een deal uh, toe te gaan. Ja. Maar ja, het kan ook zijn dat Trump het niet haalt. Uh, en dan zijn natuurlijk ook, er natuurlijk ook mensen in het Westen die zeggen van luister eens, als we hier niet uh, doorpakken, als we hier, Trump, uh, als we hier het weg laten komen met een hele aantrekkelijke deal. Dan is dat eigenlijk alleen maar een stimulans voor hem om door te gaan. Hè? Dus het is ja. ontzettend spannend hoe het kwartje gaat vallen.
2: Ja, zeker. Hè? En hij denk, ik denk oh. dat hij ook gokt uh, dat zijn uh, industriële capaciteit groter is dan die van Europa. Maar ik denk dat hij ook wel misvattingen zijn. Dat, dat zou dat toch heeft gek zijn, toch? Ja dat, dat is... ja, dat denk ik ja. ook. En dat heeft ook te maken met het eerste deel van die vraag. van Wat heeft hij nou eigenlijk geleerd? Nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk hmm. gewoon stom gehandeld in het begin. Uh, er ligt een, uh, een enorme uh, falende inschatting van de inlichtingdienst aan de grondslag. Uh, die dachten van nou uh, dat, dat uh, regelen we even. Dat is dus gewoon niet gebeurd. Uh, in het zuiden hebben ze heel snel 20% van uh, Oekraïne kunnen bezetten. Dan denk je nou dat hebben ze goed gedaan. Maar eigenlijk hebben de Oekraïne daar nou ontzettend slecht verdedigd. Uh, die hadden ja. de zaak daar niet op orde. Uh, dat hadden ze beter op orde uh, in het noorden uh, rond Kiev. Uh, dat is natuurlijk ook uh, behoorlijk uh, gevolgd en dat hebben ze ook vrij slim uh, gedaan. Um, en vervolgens, omdat die uh, Russen dachten: van nou dat, dat regelen we even, op een achternamiddag uh, die hele uh, interventie, en we zorgen ervoor dat uh, het land gedenazificeerd en gedemilitariseerd hmm. wordt. Nou, dat is niet gelukt. Zie je dat ze in de loop van de maanden. Uh, ...langzamerhand eigenlijk zijn teruggevallen op een oude doctrine. En wat je dus nu ziet, waar, waar we nu al maanden over praten... ...hoe potdicht die hele zaak zit met die mijnenveld, die, uh, die artilleriebeschietingen... Uh, uh, ...de reserves die uh, heen en weer worden geschoven... ...dat is typisch uh, Sovjet-doctrine, uh, dus ze vallen nu eigenlijk terug op een oude doctrine. Maar het interessante is, dat, doe ik, dat doet Oekraïne ook... Hmm. Begint dus nu een zogenaamde attritieoorlog uh, te voeren. En attritie wil zeggen dat je zoveel mogelijk kapot schiet bij de tegenstander. in de hoop dat je er doorheen komt. Uh, um, ja, dus dat, dat is wat beide partijen op dit ogenblik uh, doen. Een soort zietkrieg, wat de, de, Duitsers, het, uh, zo de Duitsers het ooit uh, noemden. Huh. Hebben ze daarmee geleerd van hun fouten? Ja, absoluut. Ze hebben geleerd van hun fouten. en zijn tegelijkertijd hebben ze zich uh, volgens mij in belangrijke mate. Um, ja, teruggetrokken op een, op een oude doctrines en zijn die weer gaan toepassen. Oh. En dat doen ze met redelijk succes moet ik zeggen.
1: Ja. Het angstbeeld is dus dat deze attritieoorlog, deze uitpuntsoorlog, nooit een uh, manoeuvre wordt. Hè? En dat zou zomaar kunnen. Dat, gewoon, gewoon, dat, dat ze gewoon niet doorheen komen.
2: Nou ja, de, de, ja. Ik, ja, ik zie niet goed in op korte termijn hoe ze er doorheen uh, moeten komen. Uh, dus je hebt helemaal gelijk, dan kan je dus niet manoeuvreren met de grote eenheden. Uh, ja, en dan is het uh, maar zeer de vraag hoe, dit dan, uh, hoe dat dan doorgaat. En, kijk, het is ook niet helemaal, uh, uh, weten jullie nog uh, wie dat nou was... Uh, ...die dat uh, bericht over de NAVO uh, in de wereld heeft uh, ge gehoord?
1: Uh, je bedoelt die, die kabinetchef van Stoltenberg? Ja,
2: nou, het kabinetschef van Scholder, Stoltenberg. Hmm. Okay, dat is Stianne ook Stianne de eerste de
1: beste. Ja, Dat ja, is de Janne Jensen, ja. ja. Ja,
2: goed, weet je, uh, het, is, uh, het is ook wel logisch dat dit soort... ...gedachten nu geventileerd worden, want iedereen die zoekt nu toch naar een uit, uitweg. En, en ja. dat mm -hmm. is wat Poetin ook weet, dus die zal dit met groot gejuich ontvangen. Maar nogmaals, uh, de NAVO gaat er niet over. En zo'n kabinetchef uh, is wel belangrijk, maar weer niet zo belangrijk... ...op het moment dat je dit uit uh, de mond hoort van Jens Stoltenberg, dan is het echt wat. Mm -hmm. Want dat betekent ja. ook dat het de steun kan hebben van een aantal belangrijke landen. He, maar ja. uh, de, de, hier is bepalend niet wat uh, de NAVO zegt, maar wat de Amerikaanse president zegt.
0: Nee.
2: En die gaat overigens wel de richting uit van, en dat doet hij eigenlijk al vanaf mei vorig jaar, naar een oplossing uh, aan de onderhandelingstafel.
1: Nee. Ja. ja, want NAVO is dus eigenlijk geen partij, het gaat om NAVO-lidstaten. En, uh, en Biden, ja, die hoopt, die denkt dus, zijn, zijn generaals vertellen: van jongens, het is een attritieoorlog. En het is de vraag of ze er doorheen komen. En dan is dan in de, in de second best optie is dan van nou ze geef ze zoveel mogelijk wapens en laat ze van de positie van kracht dan uh, onderhandelen. En, uh, het lijkt er nog steeds op dat het uiteindelijk dat gaat worden hoe pijnlijk dat ook allemaal is voor nou, Oekraïne.
2: En daar ben je dus afgezien van, uh, uh, om het maar even heel cynisch te zeggen, een paar honderdduizend doden... Ben je geen meter opgeschoten ten opzichte van april vorig jaar toen er ook onderhandeld werd.
1: Het was de eerste wereldoorlog.
2: Ja. Dat, dus dat is heel navrant om dat te moeten constateren en te
0: moeten zeggen. Ja, nou, ze hebben het najaar natuurlijk wel gearchiefd en Gerson een flink stuk teruggepakt toch? Zeker,
2: ja. maar dat, had ook, dat was ook attritie. Dus wat ze daar hebben gedaan, met name in het zuiden, daar in Gerson, daar hebben ze eerst een boel plat gebombardeerd. Echt zoveel mogelijk. Dat is eigenlijk redelijk aan ons uh, beeld uh, voorbij gegaan, hoor. Dat hebben we niet goed doorgehad wat daar gebeurt. Hmm. Pas later is dat, uh, is dat duidelijk geworden wat daar gebeurt. Want ik dacht nog, dat wordt een enorme slagpartij in die stad. Dat is niet gebeurd. Maar ja, de dus ze, ja. ja, ze waren ineens weg. Ja, die Russen waren ineens weg. En dat heeft te maken met het feit dat die onophoudelijke uh, beschietingen van de Oekraïne eigenlijk gewoon de boel daar uh, lam hebben gelegd. En uh, onder. Uh, uh, en dat, dat heeft ervoor gezorgd dat die Russen zich eigenlijk relatief uh, uh, ongeschonden konden gaan uh, terugtrekken. Die hebben gewoon de knopen geteld en zeggen van nou oké, okay, dit heeft geen zin. Dit gaat alleen maar uh, heel veel slachtoffers uh, opleveren. Onze betere troepen zitten hier dus uh, wegwijzen. Nou, dat ja. hebben ze ook gedaan.
0: Ja. Ja. Ik wil even door naar een uh, vraag van Roel Kersenmakers. Die, uh, dat was in verband met die bijeenkomst van de BRICS van eerder deze maand. Hè, dat uh, Brazilië, Rusland, India, China... Zuid-Afrika ja. uh, en hun kritiek uh, vraagt Rol naar op de Wereldbank en het IMF. Zegt snijdt dat hout en uh, hoe zit de relatie met wat wel wordt genoemd de Global South? Dus de landen in het uh, mondiale zuiden die ja ook een, een, een beetje tussenpositie niet echt met, met het westen mee willen gaan in het veroordelen van Rusland. Uh, snijdt dat hout en zouden die Brics landen enigszins tegemoet
1: kunnen worden gekomen? Dat is een hele politieke vraag. Hè? En je moet goed bedenken, dat is een lange geschiedenis. En de Wereldbank en de IMF waren vroeger heel doctrinair, heel rigide. Hun idee was, je moet niet te veel geld uitgeven. En je, en je moet je markten opengooien. En toen zeiden de BRICS, de opkomende landen, zeiden van... Ja, luister eens, als wij onze markten helemaal opengooien... Dan gaan hele sterke landen, die pakken dan alles. Wij moeten ook een beetje bescherming kunnen geven onze eigen industrie. Ja, ja. Nou, de nieuwe doctrine van de Wereldbank hebt, houdt veel meer rekening met dat dat soms ook nodig is. Dat je ja. een milde vorm van protectionisme moet doen. Um, eerlijk gezegd moet ik zeggen dat die nieuwe aanpak van de Wereldbank... Die, die is gewoon, het kan niet anders, het, is gewoon, het zijn gewoon verstandige mensen die dat doen. Maar wat je moet beseffen hier is dat bijvoorbeeld in Zuid-Amerika is er ontzettend veel... Uh, ...vrevel uh, over de leningen die ze hebben gekregen van de Wereldbank en de IMF. Mm. Uh, en dat vind ik niet altijd terecht, want ze hebben er vaak zelf ook een enorm potje van gemaakt in die landen. Hè? De corruptie en allemaal dat, dat soort dingen. Um, maar het is natuurlijk nu, ook als je die term Global South neemt... ...dan is, het de, is de IMF en de Wereldbank dus een heel makkelijk doelwitter. Dan zeg je dat dat allemaal heel erg slecht is. Terwijl, ja, van hoe, hoe kan je een, een, een staat goed opbouwen, daar hoort volgens mij ook bij dat je corruptie bestrijdt, dat je governance verbetert eh, en dat je probeert een verstandige industriepolitiek eh, te voeren.
2: Ja, maar ja, tegelijkertijd, Jan, eh, wordt er dan ook gezegd van, je moet, moet je met onze interne aangelegenheden? Eh, dus veel van die landen ja. die zeggen nu van, eh, ja, bekijk het maar. Wij zullen ja. zelf wel eh, bepalen hoe we ons eh, land eh, gaan inrichten. En wat je nu ziet is dat er ook naar China wordt eh, gekeken hè, om, ja. eh, om te betalen. En dat, eh, dat gebeurt ook. Eh, China eh, die, eh, die neemt eh, gedeeltelijk ook die rol over. Van schuldhulp, die, eh, met, zeg maar. Uh... Eh, Exact. Ja, zo, zo Daar kunnen ze ook niet heel erg mee doorgaan. Ja. Maar ze doen het wel op dit ogenblik. Maar realiseer je, jongens, dat dit gewoon een echt onderdeel is. van de strijd die op dit ogenblik uh, gevoerd wordt. in de hele discussie over een nieuwe wereldorde. Want uh, IMF, Wereldbank, dat soort organisaties. die stammen uit het oude. dat zijn de oude Bretton Woods-instituties. Hm. die door ja. het Westen zijn opgericht na de Tweede Wereldoorlog. En uh, je ziet dat. manmoedig wordt gepoogd om. Uh, door de BRICS om. Daar iets tegenover te zetten, een de soort New Development Bank. Uh, ja. Er zijn allerlei financiële arrangementen um, in het leven uh, geroepen. Um, en dat heeft echt gewoon te maken met die strijd op dit ogenblik uh, die uh, gevoerd wordt, waarbij die twee kampen. Tegenover elkaar staan nou dat hele harde, hardvochtige economische beleid waar eh, Arian terecht eh, iets over zei. gebaseerd op die zone naar de West Washington consensus. Dat begint nu te verpulveren. Ja. En een aantal landen willen eigenlijk gewoon naar een Beijing consensus. Eh, waar ze vooral naar, eh, naar China kijken over eh, voor hulp. Die in ieder geval niet al die vragen stellen over good governance.
1: De... Ja. En het interessante daarvan is, kijk, het is natuurlijk heel normaal hè, dat deze ontwikkeling er is. Dat dus China ook gewoon nieuwe instituties opricht. Want kijk, de Wereldbanken niet meer wordt natuurlijk sterk gedomineerd door het Westen en zeker ja. door de Amerikanen. Hè. Mm -hmm. uh, maar gaan, doen de Chinezen het zoveel beter? Kijk, de debt uh, diplomacy betekent dus van, ja, dat China stopt je vol met leningen. En als je dan niet kan terugbetalen, wat gebeurt bij Afrikaanse landen, dan is het gewoon eigendom van Rusland. Hè? Dus dat zet ook heel veel kwaad bloed. Hm. Maar dat is toch trouwens een ja.
0: verhaal? Ik heb zat daar laatst nog eens over te lezen, waar ook wel wat aan getwijfeld wordt. Of dat nou eigenlijk, hoeveel bewijs daar nou eigenlijk voor is. Maar dat voert misschien hier iets te weer.
1: Nou, maar in ieder geval, wat er is, is dat de, de, de Chinese populariteit, is, die wordt er niet groter op in nee, Afrika. Nee. Nee? Maar
0: is, is het ook een kwestie van, we hebben het dan nu over die Washington Consensus, en zo maar een kwestie van vertegenwoordiging? Hè? Want ja. dat, en dat is dan misschien meer dan alleen Wereldbank en IMF, maar bijvoorbeeld ook VN. Maar ja, de hele ja, oude wereldorde, ja. zeg maar, die altijd ja. nog door de, de landen van die in 1945 de baas waren, Eerlijk. wordt gedomineerd. Terwijl, ja. ja, Brazilië, India... Waarom zitten die niet in de Veiligheidsraad bijvoorbeeld? Nou ja, omdat dat een machtspolitiek
2: vraagstuk is. Ik bedoel, dat betekent dat je de macht moet delen met dat soort landen. Nou, daar heeft, uh, hebben de Amerikanen absoluut geen zin in. En de Britten en de Fransen al helemaal niet. Het zou heel logisch zijn om... Laten we zeggen, de zetel van, de, van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... ...misschien wel samen te voegen in een Europese zetel, weet ik veel. De ja. EU kan niet meer na de brexit, maar daar is ooit wel eens een keer over gefilosofeerd om dat te doen. Nee, maar er is een structurele onderrepresentatie van de Global South in het IMF. Ja. En na 2016 is volgens mij het stemgewicht iets verbeterd, vooral ten gunste van China... Maar ja, er is nog steeds een veto van de Verenigde Staten over belangrijke zaken. hoor. En dat, uh, dat geldt ook en, voor uh, de Wereldbank. Uh, waar een onderrepresentatie is van de echte arme landen. Die hebben daar toch relatief weinig te zeggen. Maar ook logisch. Het zijn de geldschieters die uiteindelijk ook bepaalt wat er met hun geld gaat uh, gebeuren. Ja, dat is wel. Ja.
1: Maar, het, maar het feit is dat Frankrijk en Engeland dus permanente leden zijn van de veiligheidsraad, dat kan je op geen enkele manier uh, goed praten. Hè. Ik bedoel, dat is zo raar dat India... Uh, daar niet in zitten en Brazilië niet. Ja, denk ik vind ook. Maar probeer
2: maar ze veranderen. Ja, want,
1: want die permanente leden, je,
2: die permanent leden ja. moeten daar ja tegen zeggen.
1: Het grote probleem is, landen geven nooit zomaar wat op. Hè? Dus Engeland ja, nee. en Frankrijk zullen het op de laatste snik zullen ze dat verdedigen. Ja. Uh, je, ik heb wel gehoopt op een deal dat je dan zou kunnen gaan naar een Europese zetel. Hè? Dat maar het zou natuurlijk verwatering zijn van de, van de Brits en de Frans. Nou, na Brexit kan je het ook helemaal vergeten. Het is, maar het is wel ernstig, want dat betekent dat de wereld dus niet, repre de, de, de representatie is niet evenredig en dat leidt tot instabiliteit.
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk nou. een interessante vraag. Het is een vraag die heel veel wordt gesteld. Daar ligt eigenlijk, de, uh, eigenlijk het idee aan de grondslag uh, uh, dat de internationale betrekkingen niet eerlijk functioneren. Nou, dat klopt. <lacht> Hè? Dus uh, die functioneren niet eerlijk en die zullen ook niet... Uh, ...eerlijk gaan functioneren. Het heeft gewoon allemaal te maken met macht en machtspolitiek. Dat, dat is wat, wat het is. En dan kun je zeggen, ja, daar heb ik geen zin in, daar verzet ik me tegen. Ja, dan kun je als, um, als land dat niet zoveel in de meldoprokken he heeft... ...kun je daar, kun je daar heel, heel weinig tegen doen. Dat is ja, welkom in de wereld van de machtspolitiek en van de maar, grootmachtspolitiek.
1: Maar het interessante bij deze casus is dat kijk, de Engelse economische macht en de Franse economische macht... is natuurlijk tanend in relatieve zinnen. En die van India en China komt heel sterk op. En we gaan gewoon naar een wereld toe waarbij China is natuurlijk al veel groter dan Frankrijk en Engeland. Maar India komt daarbij. En dan is het zo dat de feitelijke machtsverhoudingen stroken niet meer met de institutionele machtsverhouding. Dat is natuurlijk een recept voor revolutie. Voor, ja? ja. voor instabiliteit.
2: Ja, dat is ook zo. Ja, dus, eh, maar goed, als dat gebeurt... dan zie je dus een definitieve verschuiving van de macht... ook in de Veiligheidsraad naar andere landen. Naar niet-westerse landen. Ja, dat zullen die westerse landen absoluut niet, eh, niet pikken. Dus het gevolg is dat ook de... Uh, de landen die opkomen gewoon zullen proberen om hun eigen instituties uh, op te richten. Ze dus komen allerlei uitdagingen. Dat is natuurlijk al gebeurd voor de Wereldbank, voor het IMF en zo maar door. Dat gaat gewoon gebeuren. En de vraag is of de VN dat ook op deze manier gaat overleven. Want als je nu kijkt wat er van de VN-veiligheidsraad is overgebleven... dan moet je ook constateren dat dat niet olegstemmend uh, is. Waarbij eigenlijk een één land, een permanent lid van uh, de Veiligheidsraad... Uh, dat ervoor getekend heeft uh, borg te staan voor vrede en veiligheid in de wereld, nu zelf een oorlog is uh, begonnen. Ja, dat kan ja.
0: Het natuurlijk gewoon niet. Je kan dat kan helemaal niet. Dat doet een ander permanent van de veiligheidsraad een ander lid doet dat ook wel eens, hè? Een oorlog ja, beginnen. Zeker. maar ja. Dat is hier ook een probleem. Uh, misschien nog eentje, daar kunnen we daar misschien later nog langer over doorpraten. Maar vraag van Robert-Jan Gruithuizen, die zegt... Ik heb een tamelijk intelligente vriend, een academicus die al tien jaar in China woont... en zich stierlijk ergert aan de westerse manier van berichtgeving over China en de wereld. Hij vond het boek van Rob de Wijk over de machten en de EU... Uh, de, uh, hoe, hoe de machten de EU uit elkaar speelt, tendentieus en gekleurd... Op. En ja. um, uh, hij haalde het boek Is het Westen de Weg Kwijt? door Mahbubani aan. Zouden, vraagt hij, aan de Wijk, daar eens in kunnen gaan op deze denker?
2: Nou Hoe ja, de weet de... Ik, nou even, even over dat andere punt. Kijk, weet je, je positie wordt natuurlijk gewoon bepaald door waar je staat. Dus als jij in China zit, dan erg je je kapot aan het Westen. Maar ja. ik vrees dat het Westen zich kapot ergert aan China. Ja. Nou, uh, en dat heeft gewoon maar te maken met, met waar je woont uh, dus uh, wat je moet proberen te doen dat is ook wat ik uh, altijd probeer te doen in, de, in, in, in mijn boek, maar ook, uh, laten we zeggen in boeken zijn in de wijk, ons programma is je probeert gewoon de feiten op een rij te zetten en dan trek je een conclusie nou, die feiten die zijn vaak niet aangenaam uh, dus uh, mij, mij overkomt heel vaak dat als je de feiten op een rij zet waar op zich zijn, geen spel tussen te krijgen is dan wordt er gezegd dat is tendentieus maar dat is natuurlijk niet zo. Je ergert je kapot aan die feiten, wat ik me wel kan voorstellen, dat vind ze zelf ook niet fijn. Dus daar, daar, zit, daar zit wel een probleem in, maar je moet je dus altijd wel realiseren aan welke kant van de lijn je staat.
1: Ja. En weet je, Die Mabo Bani is het eigenlijk helemaal niet oneens hoor met het boek van Rob de Wijk. Want Rob is zelf ook heel kritisch op. Uh... ...op Irak, wat het Westen daar gedaan heeft. Het Westen oh, ja, heeft zeker. heel veel prestige daar nee, verspeld. Maar
2: en ik zitten redelijk op een, uh, op een lijn. hoor.
1: Ja. Dus, dus, dus met andere woorden, het Westen heeft inderdaad hele domme dingen gedaan. En dat zien we nu terugkomen bij in die Oekraïne-oorlog... ...met het verlies van de steun aan, aan het Westen... ...en eigenlijk een beetje die verborgen, meestal verborgen steun aan, aan Rusland. Wat bij Mabobani, ik heb dat boek met de studenten gedaan... Hè, ...en wat ik dan wel vind, hij is... Het is een hele succesvolle man. Hij was dus ja. lid van de uh, Permanente Veiligheidsraad voor uh, Singapore. Hij, hij trekt de hele wereld door, verdient miljoenen met lezingen. Hij komt ook heel veel in China. En hij is ook heel erg in China. Ik heb hem nog nooit in zijn hele carrière een kritische opmerking over China ja. uh, horen ja. maken. En hij zegt dan ook in een bepaald hoofdstuk van... Ja, wat het Westen niet gezien heeft, is dat de governance in India en China veel beter is geworden... Ja, dat kan je allemaal wel zeggen. Dat is misschien op een bepaald niveau ook wel waar. Maar het is ondertussen nog steeds wel een systeem... dat met dat COVID-beleid gewoon de, de gekste dingen doet. Dat ja. kan je toch echt heel, en, en ook met die vastgoedcrisis lijkt me nou ook niet dat het... en mm. met een jeugdwerkloosheid van 33% hemeltje lief... en, en allemaal ja-knikkers rondom. Ik zie, is dat nou allemaal zo stabiel wat daar gebeurt? Hè? En daar hoor je hem eigenlijk weinig.
2: Ja, er is ook nog een principieel probleem, Arijan... Dat is, je kan wel uh, uh, hoog van de toren blazen over China... maar het is wel een autocratie en het is een staatskapitalistisch systeem. Ja. Dus uh, uh, de economie dient ook politieke doelstellingen. Dus mm -hmm. Dat zien we, zien we met die nieuwe zijderoutes, dus de Belt en Rood initiatief. Dat is ook in zeer belangrijke mate een politiek systeem... om invloed te krijgen in andere landen. Het, het Westen probeert ook dat te doen, invloed krijgen in andere landen... maar China, en dat is natuurlijk logisch als het opkomt, die probeert dat ook te doen... Als je, uh, als je je ergert aan, uh, aan het Westen, ik kan me dat voorstellen, dan moet je wel realiseren dat het Westen toch een democratie is, waar je nog vrijelijk de discussies uh, kunt hebben. Ik vrees dat Boeken zijn in de wijk niet mogelijk is in, uh, in China mm. het, en, en ook niet in Rusland. Mm, dus... Dat dus daar, dat moet je wel realiseren. Dat, uh, dat dat aan de hand is. Dat er echt twee politiek verschillende systemen hier tegenover elkaar staan. Nou ja, als je je dus heel erg uh, thuis voelt in China. Hartelijk gefeliciteerd. Dan moet je dat ook vooral doen. En uh, wees je, voel je je vooral heel erg thuis in China. Maar het is wel een staatskapitalistisch land. En het is een autocratie. En de vrijheid van meningsuiting is zeer beperkt. Maar goed, als je daarbij... Als je daar goed voelt, dan moet je dat vooral doen. <laughs> ja.
1: Oké. Okay. Hey, uh, ja, sorry. Ik denk zelfs dat zo'n systeem... wat steeds meer op repressie is gebaseerd... Hè? geldt met name voor Rusland... maar ook in, in toenemende mate in China. Ik hoop... maar ik weet dat niet, niet zeker... dat het op termijn toch niet een, echt een winnaar is. Hè? Omdat je dus... Kan toch creativiteit heb je toch meer in, in open systeem waar mensen ja. vrij kunnen denken. Ja. Als als ik zie zich alleen maar omringt met ja knikkers, dat is geen kwalitatieve optie als je begrijpt maar, wat ik bedoel. Nou.
2: Ja. Ik ben dat wel een beetje eens, maar tot nu toe werkt het goed. Ja.
1: ja. Het
0: is, nou, is, misschien niet helemaal, een... he? maar daar gaan we het nou ja, zaterdag de verder raad, over hebben. Het
2: is, het is ook een ja. voorbeeld voor, voor veel andere landen, hoor, op dit ogenblik. Ja. Want in het is ook zeer aantrekkelijk om echt gewoon de baas te zijn in een land... en je nergens mee uh, om te hoeven bekommeren. Dat lijkt me heerlijk. Ja. Ja. Rutte
1: had dat best
0: gewild. <laughs> <laughs> Oké, okay, hey, uh, zaterdag meer over China hadden we al afgesproken onderling. Ja, en uh, wij spreken elkaar morgen weer. Okay. Ja, Tot morgen.